0: Hello， 大家好，欢迎回到人气交易厅，我是人气 Lisa。嗯，今天呢，广播是在新加录的。大家如果有听到一些杂音的话，背景杂音的话，可能是因为前面的一个社会住宅在施工。嗯，我最近才知道，原来社会住宅是只能租六年。我觉得政府这方面还得再加点油，六年有点太短了。就是如果你要推出这种社会住宅的话，至少要给大家长租个一二十年吧，它才可以有效的去取代买房的需求。好，今天呢的标题大家看了，应该会觉得说，诶，那你就是怎么样的人才算人生胜利主呢？其实我昨天就有预告，今天要讲的是春上龙，就是介绍这个作家还有他的一些作品。因为我发现说，在我的广播里面，如果我讲书籍只是很平淡地放书籍名称的话，有的时候点阅率会不太好。那如果我放一些比较有特色的名称的话，就会诶，有些人就会这样子点到，就会想点进去。所以我就决定说。虽然是要讲呃村上龙，而且是着重在讲他的一本书，就是55岁开始的《Hello Life》，但是呢，我还是要把标题取得特别一点，希望可以骗到一些<笑>一些点阅率。对了。有一件事要谢谢大家哦，就是人性交易厅在 Apple 上的那个叫什么 App Store 吗？上面的订阅就是好评数已经来到五个好评了，哇哦，太开心了！之前是三个好评，在我强力号召之下，又又有两个人帮我点了五颗星哦。那这两个人呢？谢谢你，真是善心人士。那人气交易厅 WiFi 不是 WiFi， 自己都讲错 w i f e s a l o 龙呢？目前 IG 还是没有什么人加入，对，大家可以有用 Instagram、有用 IG 的，可以搜寻一下哦 w i f e s a l o 龙， Wife Salon, 找找看啊，帮帮人气丽莎加一下喽，拜托拜托。那人气 Lisa 经营这广播呢，就是在个位数、十位数之间挣<笑>扎，有点是有点潜水潜水游泳，就是很浅的水在边游泳。一开始也会觉得有点介意，就是别人的广播都几百万人收听，哎、欸，有吗？有那么多吗？就是别人的广播都好多人收听，我的只有十几个人是怎么样？但是后来觉得说，能够对十几个人讲话，其实也蛮了不起的。就是我们一般听人家讲话都是一对一啊，了不起一对二、一对三，那能够这样子对着十几个人讲上三十分钟，其实也是一个很难得的机会啦。谢谢大家给我这个机会。那人气丽莎，我之后会考虑去买一支好一点的麦克风，因为我发现我的广播啊有杂音的情况真的是太多了。那、啊、不过呢，人气 Lisa， 我的之后打算投资的设备只有麦克风，一些相关的剪辑的东西呢，我就还是不碰，维持我这个不打草稿一路到底的风格，就当我的个人风格吧，就是说话不打草稿的人气 Lisa。那今天呢，要介绍这个春上龙呢，春」怎么写？春」就是春庄的春」；「上就是上面的上，龙就是飞龙在天的那个龙。那很重要哦，因为这个龙，如果你把它改成生意兴隆的那个龙的话，那个村上龙就会变成一个艺术创作家，有帮 L V 出过一款樱桃包的村上龙，不是不是不是那个村上龙，是作家村上龙。那村上龙呢，跟村上春树呢，被合合称为两个村上，因为他们名字都有个村上，会以为是,不是是不是家人啊，会不会是亲人哦？其实没有关系，只是刚好都姓村上，然后刚好都是1980年代左右。的作者，然后村上龙呢，在小时候呢，在佐世保 （Sasebo） 是这样念吗 ？Sasebo 佐世保长大。那佐世保呢，有一个很著名的，就是美军的海军基地，美军驻日本的一个基地。然后，所以那个地区的文化呢，其实有很多美式的影响，包含那个汉堡。佐世保的汉堡超级好吃 ，Sasebo Burger <笑>是这样吗？可能是哦。然后。因为我有看一个节目，他就是介就是欢迎来日本，就是介绍一些外国人来日本。其中一个外国人就是特别来吃佐世保汉堡的，他觉得超好吃这样子。然后呢，这个村上龙算是一个很会玩的、很会玩的玩咖型的人。他在高中的时候，他先是加入橄榄球队，后来觉得兴趣不大，又去搞摇滚乐队，后来呢又搞社会运动，就他自己在。霸占学校的顶楼，搞了一个封锁运动，对，后来就好像被退学还是被休学被处罚，然后后来又回去搞摇滚乐队。然后大学的时候呢，村上龙他本名叫村上龙之助，听起来就比较呵呵比较那个一点，没有那么酷。村上龙听起来比较酷。那个村上龙呢，到大学的时候他考上了。那个叫什么？五藏野大学，五藏野美术大学。然后刚好这个大学所在地呢，离美军的另外一个基地，就是福生市的美军基地也很近。然后他就，<笑>我朋友又在私信我，让我心情就是很混乱。好，我尽量专注。然后呢，他就在。但是在美军基地认识了很多朋友，包含跟他同样是一个年轻人。那那个年代呢，有点算是嬉皮时代，就那时代那个时代的年轻人就是会比较开放，玩得很开一点这样。那也认识了一些美军，就是住在日本的美军。那村上龙在二十四岁的时候呢，他就出了他的第一本书，叫做《接近无限透明的蓝》。这本书一出不得了了，就是得到了芥川赏，它有很大的争议。因为这本接近无限透明的蓝呢，有人去统计说，大概里面有二分之一的页数都有提到性爱，里面大概有三分之一的页数都有提到嗑药，不管是吃一些软性的毒品、迷幻药，甚至是海洛因都有。那这里面的性爱呢，也是比较狂野的一个性爱，就是比如说像是性爱马拉松那种感觉，就像村上龙自己说的，性需要的不是爱，而是体力。他的小说里面所描写的性的场景都是很拼命去做，做很很做很久，做很多次，做到整个人好像要变人干那样的在做。啊、所以这本书《接近无限透明的蓝》是一个非常感官的一个书。那介绍一下芥川赏，芥川赏就是为了纪念芥川龙之介。的一个文学奖，那这个文学奖呢，它的奖金是一百万日元，那好像还会送你一个手表。这个一百万日元并不是很高额的奖金，但是呢，芥川赏被视为是最大奖，日本的最大奖之一。所以，如果你有幸拿到这个文学奖的话，你在日本的文坛可以说就是会非常的有名气。然后不同于植木赏，之前有介绍过嘛？石田一良有得过植木赏，那个《皇家宾馆》的作者也有得过植木赏。植木赏呢，主要是颁给一些通俗的文学出版作品，而芥川赏呢，主要是颁给纯文学的作品，就是不,不以那个销售量为考量，纯粹去评断那个文学的价值。那当初那个接近无限透明的蓝呢，因为它的文字里面出现太多性爱、嗑药这种感觉，好像对社会风气有点不良影响的字句，所以要不要颁奖给他呢？还是有引起一个争议的，但最后还是成功的决定颁奖给，就是就是还是成功的得奖了。那可是接触接近无限透明的蓝呢？它除了得到这种纯文学大奖之外，它其实也完全是一个通俗文学，就它的销售量非常的好，至今已经卖超过350万本，在日本就已经卖超过350万本。那像台湾啊，或是欧美，其实都有它的翻译，所以台湾版权应该也是收入很可观。那村上龙呢？除了写作之外，他也去拍电影、搞音乐、录节目，哦、喔，做很多事，搞不好也有广播呵呵，然后也去弄一些经济的网站，然后也有教人家投资理财。他算是非常投入、活在这个世界的男人。村上龙呢，跟村上春树一边都一般都被说成是两个村上，就是文坛的两个村上。可是呢，他们个性非常不一样，就是村上龙非常的 open。然后村上春树则是比较封闭，可以说就是一个是油腻大叔，一个是文艺青年了、啊，可以说是形象上是感觉这样的不同。然后呢，村上龙除了长篇小说、小说之外，他也有出很多的短篇小说选作品，比如说村上龙的电影小说选、村上龙的料理小说。对，那我个人也是很喜欢看他的短篇小说选，它里面的题材呢都是。有一些感觉就是自传性的，像是接近无限透明的蓝六九电影小说选，你会觉得说这就是在描写村上龙他自己的年轻的生活的那种感觉。那有一些呢，他会走一个社会题材，比如说他有一本小说是《寄物柜的婴孩》，然后一本小说选叫《黄玉》，黄玉呢就是在描写一个性产业，特别是 S N 就有点暴力的性产业的女孩子的心情。然后他还有个小说《希望之国》，是描写一些国中生他们放弃，就是他们放弃学业的一个故事。然后还有一本小说叫《最后的家族》，里面就有写到简居族的故事。你就会发现说，村上龙的小说题材有些就是很贴近社会的议题。有时候他的小说一推出呢，哎。那个社会住宅的施工停下来了、欸，他们午休了，哇哦！所以这时候有杂音的话，杂音应该停了，太棒了！我应该等他们午休再录就还对，咩有、啊，设想的不够周到好，继续回到村上龙的，<笑>所以说他其实是一个很入世的作家。然后我我为什么会接触？就是接触到村上龙了。其实我有一任前男友非常喜欢村上龙，然后他几乎是可以说是收集他所有的书这样子，然后也会借我看，后来这些书也有送我，应该是吧，或<笑>者只是没有拿回去，好不管。好，那后来我也是慢慢就喜欢上村上龙的一些故事，就是他的故事那么特别，不知道说这些故事里面他的自自我叙述的成分有多重。因为如果说里面所有的叙述真的都是他发生过的话，那我会觉得他人生很精彩，就是去过很多国家，吃过很多美食，玩过很多女人。<笑>不过就他自己的说法，他有一本书写，男人都是消耗品。他觉得他这种男生在那边禁足女生的过程中，男生是被消耗掉的。对，突然变得好安静哦，丽莎有点不习惯。然后，村上龙很为人所称道的就是他写作不错。虽然他自己说他不喜欢写作，他不喜欢工作，他都要赶快写一写,写出去玩。但事实上，他写作的量就是几乎每年有新书这么这么厉害。那而且是除了书籍，他也有很多，就是比如说报纸的专栏啊，一些文章啊，还出过绘本。哎，那今天要介绍这本书呢，是55五岁开始的《Hello Life》。这是在讲一个比较中高年龄层的故事。那其实呢，我在录这集广播的时候，我给自己定的目标就是不要哭。<笑>大家已经觉得很莫名其妙了，么目标是不要哭？因为其实这五十五岁开始的《Hello Life》里面有故事，我不管看几次，比如说我一天看三次，我就一天哭三次，我每看必哭。所以说，我就希望说。不要在广播的时候哭，因为哭的声音就变了，大家可能就听不清楚。对，所以我就今天的目标就是这样。那其实呢？刚刚已经录过一次了，整个打掉重录，因为刚刚已经哭了，呜这一次要加油，就是千万不要再哭。不过这次就算哭了，我也不会重录。那五十五岁的 Hello Life 呢？它其实就是在描写这个这个中高年龄层的一些生活或心理状况。那因为大家都知道嘛，日本已经是一个步入超高龄超高龄社会了，所以这种中老年的话题呢也很受重视。然后春少隆呢，就是一直这样子。就是踩在时代的尖端，对。这个55岁的《Hello Life》呢是短篇小说选，我最喜欢就是短篇小说选了。然后它的故事呢有里面有五个故事，第一个故事是婚姻介绍所，它描述的状况是呢日本有一些女生会在先生退休之后想要离婚。因为本来呢，跟先生聚少离多，因为日本人很重视这个企业的，就是很重视工作态度，所以可能都会工作都加班。所以说，先生跟太太其实婚姻早就有问题了，但是横竖也没有看到彼此，就还能忍。可是等到先生退休之后，彼此相处的时间增加了，反而就更想离婚了，就是看看看不下去。然后，但是呢，在这个婚姻介绍所这个故事里面的女主角这个太太呢，他们家庭的状况并不是那么好，所以离婚之后呢，她就必须要去打工，然后才能靠着打工跟年金的收入才能维生。那其实也是还是不太够，所以她就有去找婚姻介绍所，看看能不能有个第二春互相扶持这样子。其实她也是在这个过程中，她也是边走边找自己要的是什么。然后稍微小小抱了一下，在这个婚姻介绍所这个故事里面，这个太太意外的跟年轻男子有发生关系，那当然是人生的一个亮点啦、啊。想不到老了还能有这样的精彩的际遇。然后呢，他也借着这段生命中的一个像是小小脱轨的旅程，呢，更认识了自己。第二篇故事呢，叫做《再做一次翱翔天际的梦》。哎、欸，这个故事呢，就是我每次看一定都会哭的故事。今天就是要跟大家来讲这个故事。好，大家一起帮 Lisa 加油，说 Lisa 加油，不要哭。好，第三个故事呢是露营车，是一个先生退休之后，打算带着太太到处去露营，才发现太太根本不想跟他去的故事。<笑>就是这个先生呢，退休之后才发现，说自己并不是很了解自己的家人。包括太太还有小孩，也不太了解自己，因为他后来又想要再去重新就业，也很困难。第四个故事呢是丧犬之痛，就是一个退休后的太太养狗，但是后来狗过世了。然后原本呢，太太跟先生的感情不太好，就是互相不能理解，但是呢，反而借着这个狗狗波比，波比的过世呢，他们开始有一些微妙的变化。第五个故事是旅行照护员，这也这是一个男生他在追求一个爱情的过程中对自己的一个重新了解，应该可以这么说。好，深呼吸，呼那再做一次翱翔天际的梦。这个故事我第一次看到的时候就觉得很感动，之后每看必哭。那这个故事在讲什么呢？这个故事的主角叫做樱藤先生，樱藤茂雄。好。伊藤茂雄呢？他在五十四岁的时候呢，被出版社被他所任职的出版社裁员，然后这这这个故事就是在讲他被裁员之后的一些心理变化。那这个伊藤先生呢，小时候也是小有文采，就是被大家寄予厚望，很会写作，还得过一些地区地方的奖项，被市长颁奖，算是童年他也是对自己充满了一个希望。后来也成功的念大学，也是念文学。然后继续的写作，可是呢，就是并没有那么容易，因为从事写作了很多。虽然他一直有持续的去投稿，但是都没有得奖，然后连进入决选都没有这样子。然后他就找了一间小型的出版社去工作，然后维持着一边工作一边写作。慢慢的呢，也就不写了，因为都是一直都没有都没有崭露头角的机会。然后他虽然放弃了写作呢，但是他还是持续有在写日记，特别是他的做梦的日记。因为呢，这个樱藤呢，他在小时候常常做一种梦，就是在梦里面呢他会轻飘飘的飞起来，然后他会飞在城市的天空看，看俯瞰着这个城市，让我感觉很棒。可是不知道为什么长大之后就不再做这个梦了。然后他就觉得说，他想要写这个做梦的日记，记录记录他所做的梦。好，那英腾呢？他工作那个小型出版社呢，他担任编辑的工作。那因为时代的改变，很多编辑的工作都被电脑的一些程式取代了。然后出版社营运的营运的也不太好，所以只好把它提前退休这样子。那因为这是小的出版社，所以给的退休金额也不会很高。呃，偏偏呢，英腾他在四十岁的时候才娶老婆，才生小孩。所以他被强迫退休的时候呢，小孩还在念高中，那他们家也没有买房子，还是要缴房租租房子这样子，然后他跟太太的生计马上就陷入了危机，就是退休金的金额感觉很快就会花完了，然后可能不足以支撑小孩子念完大学。那太太呢，就马上决心说她要去工作，就去超市打工。然后英腾呢，也开始想办法重回就业的市场。但是五十几岁的人呢，就是没什么人要请。偏偏而且他的过去的一个才华呢，也已经算是被电脑取代了。他的一些桌上编辑的能力已经被取代了。所以他能找到的工作都是一些劳力的工作，比如说在施工现场维持交通这样的工作，也都是派遣的工作。可他还是很努力的去做，因为他知道说，如果他不去做的话，就一点收入都没有。但是这个劳力的工作对英藤先生来说是伤害很大，因为他以前是个文人嘛，写文章的，然后在出版社工作的。所以不是很习惯这种劳作，然后就常会腰痛。但是如果你请假的话呢，可能下一次的派遣机会就没有了，所以他也不敢请假。就是这样，一家很辛苦。偏偏在这个时候呢，太太的打工的超市要转行、要转型了，所以太太的部门又被裁撤掉，这一家人可以说是雪上加霜。儿子呢是独生子，跟英藤先生一样，对文学很有兴趣，将来也是想要念文学相关的科系。那这种科系不好找工作，所以儿子呢就想要去考证照。但是考证照呢又需要几十万日元去上课，所以就是英藤家就是负担不起这样子，陷入个危机。然后英藤在这样的一个心理压力状态很大的情况下，他开始对街上的游民产生很大的一个。不是，就是他只要看到游民，他就很紧张，呼吸困难这样子，因为他好怕自己也成为游民。就是呢，英藤的父亲呢，其实是一个比较偏左派的人，所以说英藤从小在他成长过程中是蛮能够关注这些游民的。反而相对于那些有钱人来讲，游民跟他是比较亲近的。可是呢，因为他现在的经济状况已经很危险，所以他很怕自己会步入那一步。他很怕自己会一无所有，他还去做了一些资料调查，去了解，哎，为什么会有游民？游民主要是为什么会变成这样的一个境地？然后还去写笔记，提醒自己，就是不要跟亲人断了联系，然后不要去借钱，就是不要走到这一步，这样小心翼翼的生活。然后他有时候会，有时候就会做一些不好的噩梦，然后他也把它记录下来。有一天呢，英藤先生又去打工了，在工地现场指挥交通，就有一个穿黑衣服的脏兮兮人一直看着他，哦，让英藤先生很不舒服。回家之后就又做噩梦了，因为英藤先生呢有看过一个漫画，在漫画里面呢也有一个穿黑衣服的人，他是可以跟就是有一些超能力，可以让人交换身份的，你会变得完全不是你这样子。然后那是一个黑色的漫画，所以里面的人的主人的下场都是不太好，都是悲剧的。然后，英藤先生就感觉这个穿黑衣服的很像这样的一个死神的形象。隔天呢，又去又去施工现场指挥交通的时候，哎，那个穿黑衣服的人反而主动来跟英藤先生讲话了。哦，原来那个穿黑衣服的人曾经是英藤先生的国中同学福田。然后这个福田呢，跟以前国中的时候已经不太一样了，所以英藤先生差点是认不出来。但是呢，福田先生认得英藤先生背的那个大水壶，因为呢，英藤先生好像国小的时候有一次身体不舒服，老师就教他说，你喝一些山上啊，或是品质很好、纯净的水的话，你的身体和心灵都可以平静下来。然后英藤先生就有记得这个教诲，所以随时都背着一个很大的水壶，里面就装一些好水这样子。然后这个福田认出了樱藤先生之后，就跟他聊天，然后要带他去看他家。结果呢，福田带樱藤先生到一个超级大豪宅，然后樱藤先生看就不对啊，那个豪宅上面写的门牌就不是福田啊，就不是福田家。而且这时候又有一个女生牵着狗，一个太太牵着狗进那个豪宅，然后这样稍微看了他们一眼，觉得他们怪怪这样。然后福田先生就说：“啊，那是女佣呐、啊，真是令人头痛什么的。就”就可是英藤先生看在眼里，他知道福田现在的经济状况不太好，因为他穿的脏兮兮的，然后身上有异味，然后那个异味又用香水很廉价的香水想盖过去，但是那个英藤先生也没有多问什么，然后他们有交换了一下联络方式。哎，过几天呢，英藤先生在家里面就接到了旅馆的电话。然后原来是福田先生住的那间旅馆呢，就是受不了福田先生，因为福田先生已经欠了十几万的住宿费，十几万日元的住宿费。然后福田先生的身体状况也很不好，有时候还会咳血这样子，他们就不想要这个人继续住在那边了，希望伊藤先生能把他带走，带去看医院、看医生或什么的。然后，英藤先生就是家里经济状况不是很好，但是他还是觉得他应该要去帮助这个国中时候的同学，然后太太也给了他三万日元，就是如果有什么状况的话，可以搭计程车这样子。然后，鹰藤先生就出发了。然那他去到这个旅馆的所在地呢，其实已经是一个被游民占据的城市，就是一个本来曾经繁荣过的观光景点，但现在已经落寞了。然后只剩下一些游民住在那边。那些旅馆呢，也是专门做游民的生意，因为有一些游民呢，他有领社会救助金，一个月大概有六万多日元，所以这个旅馆呢，就提供给这些游民住宿，然后把他们的住宿金赚过来，这样子，把他们的救济金赚过来，这样子。然后福田先生已经真的病得很重，看起来状况很不好，快死了的感觉。福田先生就说：“就是抱歉打扰鹰藤先生了。那为什么要找他过来？是因为有临死前的最后的请求，就拿出一个信封。原来福田有写给自己的妈妈一封信，那还有一个戒指，希望还给妈妈，那是妈妈的戒指。原来呢，福田已经跟家里面浪翻三十几年了，所以才会在外面流浪，最后变成一个游民。”然后福田跟家里面闹翻，主要是因为福田跟爸爸处的不来，因为爸爸是自卫队的成员，所以说福田小时候就常常跟着爸爸就是这样子，就是派驻到不同地点，然后一直搬家转学，然后爸爸对小孩子也是比较比较严酷这样。好，那伊藤先生呢？就接过那个信封跟那个戒指，但是伊藤先生说他不要，他不要帮这个忙，他希望福田能够跟他一起走，一起去见见妈妈这样子。然后福田也是有被打动，那其实身体状况已经很不好，但是还是跟伊藤踏上旅程去找自己的亲生妈妈，已经三十年了，离开家三十年了。然后过程中就很辛苦，因为福田已经几乎不能好好的走路了，所以樱藤先生就有背着他这个同学，然后中间还有在公车上尿失禁这样。那、啊、幸好大家都还算很温暖、很帮助，虽然有些人也是很嫌弃的、很很嫌弃的感觉，但是终于来到了妈妈家附近。可是福田的身体已经撑不住了，就晕死过去这样子。就赶快叫了救护车，那已经到妈妈家附近了，所以樱藤就赶快去找妈妈来，也上救护车。一开始福田的妈妈有点愣住了，因为她毕竟已经跟儿子分离了三十多年，但是一看到儿子，还有儿子给她那封信，就福田的妈妈就很感动。然后那信里面似乎就是跟妈妈说对不起，还有说她死了之后希望不要跟爸爸葬在一起，就是福田的爸爸已经死了，就是福田。跟爸爸闹翻，可是爸爸已经死了，但是他父子之间的心结还是没有解开。所以福田说，如果他死，他不要跟爸爸葬在一起。然后就去送医院，然后把福田交给了福田的妈妈之后，樱藤先生就回家了，这样子。然后很努力的，就是那三万块日元只花了五千多块日元这样。<笑>那太太呢，就觉得自己的先生就是很了不起，做了一件好事。虽然这件事没有看起来没有什么意义，就是多花了一些钱，这样子瞎忙了几天这样子而已。然后福田在医院里面的状况就是不太好，就是很多时候都是弥留的病危的，最后也是病死了。然后福田的妈妈就写了一封信给樱腾，给他感谢。对，讲到这里，好、啊，丽莎的情绪一定要稳住啊。然后就说了。这个福田这个小孩子呢，国中的时候呢，因为转学是交不到朋友的。那时候就很谢谢樱藤先生愿意去跟他交谈，做他的朋友。那现在呢，也是很感谢樱藤先生把这个即将死亡的福田带回妈妈身边。然后这个福田这个孩子呢，到最后还是没有解开跟爸爸的心结，但是呢，妈妈觉得说他能够在死前遇到自己以前的朋友。然后能够回到妈妈身边，就是交代完这个最后的道歉，应该是也没有遗憾了，所以就非常谢谢英藤先生这样子。那英藤先生收到这封信之后呢，就是也觉得很宽慰。虽然说他们家的状况还是一样很危险，就是经济状况还是很危险，但是呢，他的心就是慢慢的安静下来，他就不会再害怕幽冥，也不会腰痛了。奇迹是奇迹是者心里的压力就缓解了。哦，太棒了！讲到这边都还是情绪很平稳，耶、yeah ！为什么这个故事一直都让我觉得很感动呢？首先就是做梦日记这件事，就是这个樱藤小时候有得过一些写作的奖项，后来却是才华没有发挥。那小时候，他常常会做那种翱翔天空的梦，其实就是象征了他对这个世界是充满想象的。他觉得这个世界是无限可能的，在这个梦境里面，他是会飞的，对，他是可以俯瞰这个世界的。可能随着他慢慢长大，他就不再做这个梦了，因为他那个想象被剥夺了。他知道他是不会飞的，而他也不可能离开这个世界，他是这个世界的一体这样子。所以说、這個，这个这个。翱翱翔天际的梦其实是一个象征，象征说我们每个人小的时候其实都会觉得自己是很特别的，然后对自己的未来也是充满很多美好的想象。可是随着我们慢慢长大，我们会越来越认清现实多一点，就会慢慢的去学会妥协这样子。然后这里面，樱藤先生一开始对游民很害怕，然后这是。这是他自己本身对于失败的一个恐惧，因为在这个社会，这个资本主义社会呢，就是对于成功者、富裕者是很推崇的，觉得他们一定是有才华、很努力。那对于这些比较不幸运的人呢，这些街头的游民呢，就可能就会觉得他们是不是有做错什么，是不够努力呢，还是怎么样？那其实呢，有的时候就是一个命运的捉弄匠而已。那英藤先生呢？因为接触了自己的国中同学福田，所以他也是等于说去近近近距离接触了游民的生活，他就了解到这个游民的生活虽然是苦的、贫苦的、痛苦的，但是在这个生活里面依旧是有所追求，这样的人生其实还是有它的价值在。最后呢，福田有成功的跟妈妈传达了他的对不起，也有回到妈妈的身边。所以说这件事可能给伊藤一个很大的安慰，就是作为一个可能的失败者，对，像福田这样子，作为一个游民，作为这个或在外面独自流浪了三十年没有回家的人，其他的生命呢，还是有他的一个故事，还是有他的一个坚持。所以呢，这个伊藤先生后来就不会再害怕游民了，因为他知道说，光是活着这件事，生命这件事本身就是很美好的。所以呢，樱藤先生又开始就是细细的品尝品质很好的水，让身心灵安静下来。而且他又开始重新期待，他觉得说人只要活着，或许有一天还是能够做一个飞翔的梦。对，所以我觉得这个故事给我看的感觉是很现实，但是也很疗愈，包含描写了一个有写作才华但是始终没有成名的人。然后包含描写了一个因为自己的一些心理状态没办法回家的人，就是都是很真实的一个困顿。但在这困顿中呢，其实我们还是可以找到找到生命的一个美好。对啊，太平稳的讲完了，自己反而有点不敢置信。对，五十五岁的五十五岁开始的 Hello Life， 后来村上龙又有进行一些这样子比较。主角是中高年龄层的一个写作。春上龙今年已经六十八岁了，但是还是持续的在写作。其实，春上龙就是我们所所想象那种人生胜利主吧，因为他德过芥穿赏，赚超多钱，又当电影导演，又四处去玩吃美食，然后也很喜欢古巴，古巴的音乐，去古巴玩这样子，然是见识很开阔。而且，如果他的小说描写的性爱场景是他个人的体验的话，哇，那他真的活得好多彩多姿，也跟黑人女性有发生关系过，嗯，然后我并不是针对种族，但是一般来讲，似乎对于黑人的一个性能力，大家是比较有有所想象的。对，但是其实村上龙也一直在写一些很底层的人事物。似乎在那样的故事里面才有生命的一个特别，像是他会写一些性工作者 ，S N 的性工作者，然后像他会写一些没有办法去融入社会的人，对。那 Lisa 我其实一直在这个在做一次翱翔天际的梦里面有投入很多我自己<笑>，投入很多我自己，因为我也觉得我也很像是里面的那个樱藤先生。就是也不觉得自己没有才华，但是有的时候好像并没有达到自己的理想的期待，就是在这个社会上的表现，然后也是会害怕。其实樱藤先生对游民的害怕，其实对自己可能是失败的这件事的一个害怕。但是后来呢，有有找到力量，就是生命的价值。或者的价值，它是有找到力量的。好、哦、大家如果有兴趣的话，自己去找春上龙的书来看吧。如果你第一本不知道从哪里下手的话，我觉得五十五岁开始的《Hello Life》或者是料理小说选、电影小说选，这个这个短篇小说选可能是比较适合的。那如果你想要挑战高难度的话，你可以第一本就从接近无限透明的蓝开始看。不过你看完，你可能会觉得一,一头雾水也，也也是有可能的。明天的主题呢，还没想到，就是那我会尽量在这个今天呢。今天下午、晚上之前把它想出来，明天还是要努力维持每日更新哦。谢谢今天有在那个声音的另一端帮 Lisa 加油的朋友<笑> ，Lisa 没有哭的录完了耶、yeah。那可能大家会比较想看有哭的那个版本吧。<笑>如果有有那么有兴趣的话，其实那也是有存草稿的，大家再看看好了。好，先这样喽，大家拜拜。